0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» и я его ведущий Никита Маклахов. И вот уже третий раз подряд, по сути это стало некой традицией, я записываю предновогодний выпуск, в котором попытаюсь подвести итоги уходящего 2018 года во всем, что касается моей жизни и жизни нашего проекта «Будет сделано». Надо сказать, что прошедший 2018 год вышел для меня очень насыщенным. Если вкратце, то я успел издать свою первую книгу, запустить новую обучающую программу, переехать в Санкт-Петербург и стать отцом во второй раз. В общем, было много всего, так что надеюсь, вам будет интересно послушать. Сегодня я постараюсь быть максимально честным и открытым, Настолько, насколько у меня хватит мужества И насколько позволит мне мой редактор И перед тем, как я начну, чтобы добавить немного уюта Хочу погрузить вас в контекст В контекст записи этого выпуска Я сейчас сижу в комнате в питерской квартире За окном идет снег Причем иногда он идет, как полагается, вниз А иногда странным образом летит вертикально вверх Свет в комнате выключен На столе стоит глиняный домик, в котором горит ароматическая свечка Также на столе стакан горячего Иван-чая с облепихой А позади на диване, в штуке, которая называется кокон, лежит наша младшая дочка Мы ее назвали Велиса Ну что же, картину я обрисовал, так что можно перейти непосредственно к подведению итогов Я знаю, что многие люди любят обозначать месяц или год каким-то словом или какой-то одной фразой Так вот, в моем случае фраза, которую как нельзя лучше, на мой взгляд, опишет уходящий 2018 год, это «Эй, полегче!». Вот примерно такие у меня впечатления об уходящем годе. Сейчас я, конечно же, расскажу обо всем подробнее, но при этом я знаю немножко, как работает наш мозг, и поэтому я знаю, что совершенно не объективен в своей оценке, потому что обычно запоминаются прежде всего самые финальные, последние заключительные события. И поэтому я понимаю, что оцениваю уходящий год, я оцениваю прежде всего события, которые происходили в эти последние пару месяцев, то есть в ноябре и в декабре. Поэтому, чтобы добавить немного объективности, постараюсь проанализировать весь год немного подробнее и разложить его буквально по полочкам. Что я могу сказать точно и более-менее объективно, это то, что в этом году я очень-очень много работал. Гораздо больше, наверное, чем это было бы разумно. Гораздо больше, чем я сам рекомендую своим студентам на наших обучающих программах Поэтому в этом плане я в этом году был человеком, который сам не очень следует своим рекомендациям Тем не менее, я понимал, ради чего все это, я понимал, зачем я это делаю И из-за этого было чуть легче Еще очень важный момент, который позволил мне на протяжении всего этого рабочего года Не выгореть, не впадать в депрессии и даже не заболевать за весь год я ни разу не болел больше одного случайного дня. Так вот, этот важный момент – это грамотно, на мой взгляд, выстроенный распорядок дня. Я никогда не работаю весь день там 8-10 часов без перерыва. Нет, я стараюсь придерживаться системы помадора, работаю 25-30, возможно, 50 минут, но непременно после этой рабочей сессии устраиваю себе перерыв, практикую все, что можно практиковать. Это и медитация, это и какие-то физические упражнения, подтягивания, приседания, что угодно. Это тренировка голоса, занятия на интеллектуальных тренажерах. В общем, мне кажется, все эти практики я уже перечислял десятки раз в рамках нашего подкаста. И я считаю, что именно такой четко выстроенный, четко определенный составленный ритм, распорядок работы, он и позволял мне работать в том объеме, который я считал необходимым, без риска словить какое-то неприятное состояние, Потому что сам я раньше в своей жизни сталкивался с выгоранием, я прекрасно знаю, что в этом ничего приятного, хорошего нет, и я также знаю, что есть многие люди, которые воспринимают свой организм как некий такой вечный двигатель, которые думают, что выгорание – это просто выдумка слабаков, выдумка лентяев, и когда попадают в такое состояние, когда у них нет сил не то, чтобы работать, даже думать о чем-то нет сил, вот они очень сильно удивляются и не понимают, как же такое произошло. Поэтому играть в такие игры с организмом и со своим здоровьем вообще, конечно, не стоит. Но если вы это все-таки делаете, как я в какой-то степени делал в этом году, то следует отдавать себе отчет в том, какие последствия могут за этим быть и как этих последствий по-хорошему не допустить. То есть как выстроить свой рабочий график так, чтобы риск выгорания был минимальным. Ну и еще одно правило, раз уж меня понесло в эту сторону – Которого я стараюсь также придерживаться Оно звучит так Чем больше мы от себя требуем в плане работы Или каких-то практик, которые требуют дисциплины И самоограничений Тем больше мы должны себя награждать Отдыхом, досугом и развлечениями То есть должен быть в этом плане соблюден баланс Если этот баланс нарушается И нарушается в течение долгого времени То тогда мы и попадаем в группу риска В группу тех людей, которые в первую очередь Будут страдать от депрессии и выгорания Ну что же, вернемся к итогам года На самом деле довольно легко их подводить Потому что весь год так или иначе Вертелся вокруг трех Можно сказать направлений Событий или проектов Хотя, не знаю, можно ли назвать (рождение) рождение, Рождение второй дочки проектом Это, наверное, будет не очень корректно Но, тем не менее Итак, три основных события Это, конечно же, рождение второй дочки Это издание Нашей первой книги И это запуск нашей новой, или можно сказать, обновленной программы под названием «КПД» или «Курс полезного действия». И сейчас подробнее пройдусь по каждому из этих событий-направлений. Начну с книги. Работа над ней стартовала еще в ноябре прошлого года с письма, которое я получил от девушки по имени Нинна, И в этом письме как раз и содержалось предложение, или можно сказать, приглашение написать книгу. В той или иной степени мысли о своей книге, больше, конечно, в форме мечтаний, у меня, конечно, были на протяжении долгого времени. И вот, получив письмо, я понял, что это знак свыше, и что пора начинать над ней работу. Помню, что это было еще в Таиланде, и в ту ночь я не мог долго уснуть, и в итоге, просто отчаявшись уже уснуть, я спустился вниз в гостиную, взял ноутбук и начал выгружать все из главы. Самая хорошая идея, если вас что-то ночью беспокоит или будоражит какие-то мысли и идеи, просто встаньте и выпишите, выгрузите их из главы. В моем случае я открыл сервис под названием Mind Master или Мастер сервис для создания интеллект-карт и попытался набросать, по крайней мере, черновик структуры будущей книги. И в течение следующих 7-14 дней, все, чем я занимался по книге, это, по сути, дорабатывал интеллект-карту, пока не почувствовал, что выгрузил все, что можно было выгрузить, и в целом структура повествования мне более, более-менее понятна. Следующим шагом я договорился с собой о том, что буду работать над книгой каждый день хотя бы по 30-60 минут. В этом плане из общения с гостями подкаста я знаю, что есть разные подходы к работе над книгами, например, Андрей Курпатов или Игорь Ман, они предпочитают выделить какой-то сравнительно большой участок времени, например, неделю или две, изолироваться от внешнего мира и в течение этого времени, не отвлекаясь вообще ни на что другое, возможно, только на еду и сон, работать над книгой, пока она не будет закончена. Мне такой подход очень нравится, да, ведь благодаря ему рукопись будет готова через буквально неделю-две-три. Но я с трудом могу представить, что выдержу такой вот интенсивный, скажем так, наверное, больше спринтерский, чем марафонский, но все-таки забег. Поэтому я выбрал другой, возможно, тоже непростой, но более, так скажем, приемлемый для себя вариант. Вариант, который ближе к духу маленьких шагов, и который заключается в том, чтобы работать каждый день хотя бы по чуть-чуть, И забегая немного вперед, скажу, что на все про все у меня ушло 150 ровно дней. То есть 5 месяцев работы над рукописью. Это, конечно, не так быстро, как неделя или две, но главное все-таки результат. Главное, что рукопись готова, а каким трудом она была получена. Это тоже важно, безусловно, это очень важно, но это все-таки немножко вторично. И если говорить о самом процессе, вот этом ежедневном работе над книгой, то изначально я считал, я думал, я опасался, что главной проблемой будет для меня именно организационная часть, часть, связанная с дисциплиной и силой воли, что нужно встать, нужно сесть за работу. Но, как оказалось, самая большая проблема ждала меня в другом месте, в части эмоций и в части отношений к материалу. Были дни, когда я находился на подъеме, в потоке, считал, что тот материал, который получается, это просто что-то близкое к гениальному, Но было и много других дней, когда я относился к рукописи иначе, когда я чувствовал, что это все не так интересно, возможно. То есть были и такие эмоциональные ямы. И чтобы облегчить себе вот этот путь, я зарекся на период работы со своей рукописью, читать какие-либо другие книги из своей темы, из темы привычек, чтобы не натыкаться на похожие идеи. Потому что как только я видел какую-то похожую идею, я сразу чувствовал себя, ну, мягко говоря, не очень хорошо. Поэтому это был первый такой страховочный трос. Не читать ничего, что может тебя подтолкнуть в пучину сомнений и такой самокритики. И второй инструмент, который мне тоже очень помогал, это была некая форма визуализации. Я представлял себя в будущем, в моменте, когда книга уже будет готова, когда я буду ее держать уже в руках, когда я буду наслаждаться тем ощущением, что справился с этой задачей. И когда все те непростые моменты, которые были связаны с самой работой над книгой, они останутся позади в далеком прошлом, и что я о них даже не особо смогу и вспомнить. Взгляд из будущего, он очень помогал, поддерживал. По сути, мой будущий «я» протягивал руку помощи мне текущему и вытягивал меня с помощью этой руки поддержки через такое болото, пучину, трясину сомнений, неуверенностей и трудностей. И вместе с тем, я, конечно, рад, что... На себе проверил идею о том, что если хочешь написать книгу, просто пиши каждый день и рано или поздно она будет готова. Повторюсь, что в моем случае работа над рукописью заняла ровно 5 месяцев. Закончил я ее в апреле этого года и дальше до сентября-октября был молчаливый процесс ожидания, когда очередь хода перешла к издательству и завертелись все эти маленькие и большие невидимые глазу, Шестеренки в большой издательской машине Дальше история с книгой получила уже свое развитие в октябре Когда от издательства мне поступило предложение записать аудиокнигу И это предложение вызвало у меня очень такие двоякие ощущения С одной стороны, я конечно же очень радовался Но с другой, мне было очень страшно при мыслях о том Смогу ли я выполнить все взятые на себя обязательства и не отбросить копыта Потому что как раз в октябре у нас был очень большой объем работы по нашей обучающей программе. И плюс мы старались хоть с какой-то более-менее постоянной периодичностью выпускать новые эпизоды нашего подкаста. И понятное дело в авантюру с аудиокнигой я тоже вписался. И время для записи я тоже нашел. Потому что от эффекта Паркинсона никуда не скрыться. И чем более плотный у нас график, тем обычно больше мы успеваем. Ладно, надо сказать, что помимо страха о нехватке времени, у меня был еще один более сильный даже страх, который был связан с тем, что как раз в то время я записывал уроки для нашей обновленной программы, записывал их дома примерно в том же формате, как я сейчас записываю этот выпуск подкаста, и надо сказать, что запись этих уроков мне давалась почему-то очень и очень тяжело. Бывало, что на запись урока, который длится 15 или 20 минут, я мог потратить... Два часа, три часа или даже больше. В эти моменты меня одолевал внутренний перфекционист, и я в попытках добиться какого-то идеального, на мой взгляд, звучания, повторял одни и те же фразы по три, пять, иногда даже 10 раз. Ничего с собой поделать я не мог. Мне очень хотелось, чтобы звук в уроках получился толковым, хорошим, на том уровне, на котором я могу себе разрешить. И я очень боялся, что этот шаблон, этот паттерн, Он также перенесется и на запись аудиокниги, и что, условно говоря, 10 минут чистого звука, у меня на них уйдет 5 часов записи в студии. И что звукорежиссеры меня возненавидят, выгонят. В общем, такие вот кошмарные сценарии у меня в моем воображении рисовались. Но на деле, к счастью, получилось, не сказать, чтобы совсем легко, но гораздо легче и проще. На это, с одной стороны, очень сильно повлияли ребята-звукорежиссеры, которые были в студии, Одного из них зовут Иван. Так вот, Иван, спасибо тебе большое. Ребята были очень спокойные, терпеливые, дружелюбные. Во многом благодаря им создалась вот такая спокойная, расслабленная атмосфера, которая позволила мне не напрягаться чересчур сильно и записать книгу сравнительно за недолгое или, скажем так, за небесконечное время. И в этом плане был очень забавный эпизод, когда я вышел в перерыве между сессиями записи на улицу, там же стоял курил артист, который на той же студии в другой комнате записывал также какую-то художественную аудиокнигу. И в беседе со звукорежиссером, со своим, этот артист ругался о том, что в книге были такие трудные какие-то голландские, то ли финские фамилии, что он за целый час записал всего лишь 30 минут звука. То есть у него, скажем так, пропорция была 2 к 1. И я стоял, конечно, в этот момент, и мне было очень, так скажем, неловко, потому что эти полчаса чистого звука я записывал, дай бог, ну там на за 2... Два с половиной часа работы в студии Поэтому вопрос о скорости записи Он, конечно, очень такой относительный Тут все зависит от того, смотря с чем и с кем сравнивать И тут, если говорить о помощи и поддержке По части записи аудиокниги Хочу еще отметить Лену Рязанову Перед началом работы в студии Я написал ей с просьбой поделиться опытом Потому что на тот момент у нее уже был опыт Записи своей аудиокниги Причем записывала она ее в каком-то супер экспресс-режиме. У нее было два дня буквально, и за эти два-три дня она полностью успела записать аудиокнигу. Так вот, Лена мне дала довольно-таки простой, но очень толковый совет, которым я не применил воспользоваться, и совет заключался в том, чтобы просто готовиться к записи, то есть перечитывать материал книги, не допускай ситуации, когда текст ты будешь, скажем так, видеть в первый раз. Так что весь октябрь я катался на студию, а в ноябре, когда была буквально уже последняя сессия записи, я... Ко мне из издательства пришла новость о том, что книга буквально на днях увидит свет. И тут, наверное, надо сказать, что у меня были очень неправильные, очень завышенные ожидания от всего этого процесса. В моем воображении это рисовалось так, что наступит какой-то день, например, там, 14 ноября, книга появится на полках магазинов, и все, и эта история закончится для меня таким победным финалом, зазвучат фанфары и все, можно будет расслабиться. Но реальность оказалась немножко другой, когда книга вышла в свет, работа над книгой, она не заканчивается, а только, по сути, начинается. Начинается самый самый важный этап, который как раз и определяет успех книги, этап продаж и продвижения. И ты, как автор, как я узнал да, чуть, чуть позже, чем следовало бы, именно ты должен приложить максимум усилий, чтобы книга стала бестселлером или чем угодно, чтобы ее хоть в каком-то виде постиг успех. У меня, честно скажем, были очень неправильные, завышенные ожидания и представления на этот счет, и из-за них меня в ноябре постигли некоторые эмоциональные качели. Я очень сильно переживал внутренне, гораздо, наверное, сильнее, чем оно того стоило, то есть во время первой недели каждый час, наверное, проверял интернет, социальные сети, в поисках, где же новые отзывы, где же новые публикации о книге. В общем, было такое расшатанное состояние, которое, конечно, мне не очень нравилось. И выйти из этого состояния мне помогло другое внезапное событие. Это рождение дочки, о котором я расскажу чуть позже. Но, тем не менее, подводя итоги, да, опыт работы над книгой очень интересный. С продажами книги вроде бы тоже все в порядке. По крайней мере, когда я списывался на этот счет в начале декабря с работницей издательства. Она сказала, что на тот момент было продано уже больше половины тиража, и книга даже вошла в топ-10 книг по продажам издательства «Миф» в ноябре. То есть в некоторой степени этим тоже можно, наверное, гордиться. И завершая этот затянувшийся разговор о книге, хочу в очередной раз выразить благодарность некоторым людям. Во-первых, это еще раз Нина Ильина, благодаря которой работа над книгой началась. Во-вторых, это Марина Васильева, с помощью которой я смог пробиться, так скажем, попасть в издательство «Миф». В-третьих, это звукорежиссеры, и конкретно звукорежиссер Иван, я, к сожалению, не знаю его фамилии, который очень меня поддерживал во время записи аудиокниги. И, конечно же, это сотрудницы издательства, издательства «Миф». Мой редактор Светлана Мотылькова, которая в том числе вправляла мне мозги, когда я погружался в пучину сомнений и такого самообичевания. И также это Анастасия Дьяченко, которая... Насколько я знаю, отвечает отчасти за маркетинг, отчасти за взаимодействие с, как раз с авторами в издательстве. Ну и помимо этого, конечно, было множество других людей, которые помогали и поддерживали меня в этом пути. И, к счастью, их всех я упомянул на финальных страницах книги, поэтому еще раз вам спасибо. Да, да, кстати, я все-таки уже стал в этом году отчасти автором, или вернее, возможно, соавтором книги бестселлера И это уже не относится к книге под названием «Будет сделано», это относится к книге под названием «Я люблю русский язык». Дело в том, что раньше, еще до того, как я начал заниматься проектом «Будет сделано», я создал и развивал сообщество ВКонтакте под названием «Я люблю русский язык». Это сообщество сильно выросло, в нем уже больше миллиона подписчиков, и в какой-то момент я просто передал работу над ним своим коллегам по этому проекту. И вот уже они, и в частности девушка по имени «Алена», Написали, создали прекрасную книгу, очень красивую, иллюстрированную, интересную, в которой содержатся в таком веселом игровом виде различные правила русского языка. Так вот, эта книга уже стала бестселлером, был довольно быстро распродан первый тираж. Насколько я знаю, уже поступил в продажу даже второй тираж. Поэтому обратите внимание также на эту прекрасную, на мой взгляд, книгу под названием «Я люблю русский язык». Теперь мне бы хотелось отойти немного в сторону от основной линии повествования и обсудить такую тему, как место жительства. Так уж получилось, что новогодние выпуски подкаста каждый раз я записываю в новом месте. Первый новогодний выпуск был записан на острове Самуи в Таиланде. Второй уже в России, в Краснодаре. Третий я сейчас записываю в Питере. И в принципе не сильно удивлюсь, если окажется, что следующий, четвертый, будет также записан в другом месте, возможно, даже не в России. Хотя, думаю, что, услышав эти мои слова, моя жена содрогнется, ее наши переезды сильно-сильно утомили, поскольку бытовые вопросы и вопросы перевозки вещей обычно ложатся именно на ее плечи, что, конечно, вовсе не так просто. Итак, в ноябре прошлого года, решив, что Таиланд нам по многим причинам уже больше не подходит, мы перебрались в Краснодару. Во многом выбор Краснодара был продиктован климатическими факторами, поскольку мы боялись, что переезд, например, в Питер будет для нас слишком тяжелый. Ведь, по сути, мы целых 7 лет не видели зимы, и начинать повторное знакомство с российской зимой с Питера показалось нам не очень хорошей идеей. Итак, что касается Краснодара. В целом у нас от него остались довольно приятные впечатления, как минимум от того района, в котором мы жили. Он назывался Он называется по-прежнему фестивальный. Но, тем не менее, Краснодар не смог стать для нас вторым домом как минимум по двум причинам. Во-первых, я в Краснодаре не смог для себя найти сильного поддерживающего окружения. А окружение это было как раз одна из тех причин, по которой я решил уехать из Таиланда. А вторая причина была довольно-таки банальная. В какой-то момент хозяйка квартиры, которую мы снимали, просто попросила нас съехать по некоторым своим семейным, личным причинам. А найти новую, хорошую, подходящую для нас квартиру с собакой оказалось далеко не так просто, как мы себе представляли. В общем, мы предприняли несколько, прямо скажем так, ленивых попыток найти какой-то новый вариант. И после этого поняли, что особых причин оставаться в Краснодаре больше нет. И начали паковать вещи для переезда в Питер. Санкт-Петербург – это город моей любимой жены – она здесь родилась, здесь выросла, здесь у нее родители. Поэтому выбор был сделан в пользу именно северной столицы, а не основной. И уже в апреле мы приехали в Питер. И тут перед нами встала новая проблема, точнее передо мной, потому что жена это не воспринимала как проблему. Мне не слишком сильно, мягко говоря, нравился тот район, в котором мы поселились. На своих обучающих программах я много говорю о том, насколько важно обустраивать вокруг себя. Поддерживающее пространство То пространство, которое будет помогать тебе продвигаться к твоим целям Так вот, этот район, в котором мы поселились поддерживающим пространством Назвать было совсем-совсем нельзя И я довольно быстро на себе почувствовал его не совсем позитивное прям так скажем, отрицательное влияние Там не было чего-то особо страшного Но был такой, скажем, стандартный набор Это мужики, которые сидят, курят и выпивают перед подъездом Это какие-то неадекватные водители, которые проносятся во дворе со скоростью 60 км в час. Это молодежь, которая может сидеть, курить, выпивать также на площадках. И в целом я к таким вещам относился спокойно до того момента, как у меня появилась дочка. Ну, По крайней мере, у меня произошел такой небольшой сдвиг в моем сознании. Я начал такие вещи воспринимать в какой-то степени более агрессивно, наверное. И во мне сыграло такое чувство справедливости. И я начал замечать за собой, что все чаще и чаще пытаюсь бороться за справедливость, пытаюсь делать какие-то замечания этим людям, которые курят перед подъездом, пытаюсь останавливать неадекватных водителей. И одной частью сознания я понимал, что это скорее ведет только к конфликтам, но не к чему-то конструктивному. Другая часть меня просто требовала предпринимать какие-то действия, чтобы изменить ситуацию к лучшему. И вскоре уже после переезда я понял, что... Не хочу долго находиться в этом месте, не хочу, чтобы в этом месте находилась и росла моя дочка. И начал смотреть в сторону еще одного переезда, ну уже в рамках, наверное, Санкт-Петербурга. И с этого момента началась наша долгая-долгая эпопея по поиску нового съемного жилья. По моим таким грубым прикидкам, мы потратили на это месяца 4. Сначала у нас была идея снять что-то вроде загородного домика поблизости к Питеру, потому что... Потребности быть в центре города у нас особо не было Потом мы даже думали купить какой-то подобный домик в ипотеку Но я быстро понял, что мне как новоявленному индивидуальному предпринимателю Никто нормальные условия точно не предоставит, если предоставят хоть какие-то Потом, осознав, что в рамках нашего бюджета мы вряд ли найдем какой-то подходящий вариант Мы переключились уже на поиски квартиры И уже после этого мы пересмотрели десятки, наверное, квартир, так и не найдя ничего подходящего. И в этот момент я уже начал сомневаться в своей адекватности, поскольку изначально я думал, что те требования, которые я предъявляю к потенциальной квартире, они не слишком завышенные, они были, на мой взгляд, ну, умеренные. Мне очень хотелось, чтобы дом не был тем, что называют муравейником, или, как выразился мой товарищ, человейником, то есть чтобы это не было просто серия огромных высоток, которые понатыканы друг рядом с другом, и все место вокруг них и между ними занято парковкой, чтобы это не было вот такой картиной. И таких пунктов у меня было еще пару-тройку, но то, что меня удивило, опять-таки, да, это показывает мою как раз не очень большую адекватность, потому что если случается что-то, что вас удивляет и выбивает из колеи, это обычно говорит о том, что Ваша картина мира, она не соответствует объективной действительности Так вот, выяснилось, что те требования, которые я предъявляю к квартире Они, если не супер завышенные, то находятся на очень высоком уровне И найти что-то подобное оказалось не так-то и просто Поэтому мы потратили на это примерно... Четыре месяца своей жизни довольно активных поисков Немножко отчаялись и опустили руки И как часто в такие моменты бывает И об этом довольно много пишет Вадим Зеланд в своем «Трансферфинге реальности» Как только мы отпускаем ситуацию Как только мы снижаем ее внутреннюю важность для нас Случаются какие-то приятные события появляются какие-то возможности В какой-то степени я воспринимаю это даже небольшим чудом Случилась довольно-таки интересная История Уже после того, как мы забили на активные поиски, жена просто решила заглянуть на минутку на свежие предложения на сайтах аренды недвижимости. Причем это был какой-то даже не самый популярный сайт. Но смысл в том, что она нашла объявление, которое было там опубликовано буквально 15 секунд назад, там не больше минуты. Объявление настолько крутое по описанию, что если бы это случилось не через минуту после публикации, а через 5 или через 10, его бы точно забронировали, уже увили бы из-под носа у нас. Но в итоге мы успели, и в реальности эта квартира оказалась по большей части соответствующей моим завышенным требованиям. И что добавляет некоторой сказочности этой истории, это то, что сдал нам ее олимпийский чемпион по гребле. Я думаю, вы согласитесь, что не, не каждый день имеешь дело, особенно в каких-то деловых взаимоотношениях с олимпийскими чемпионами. В итоге эта наша история с переездами пока что для нас закончилась, по крайней мере пока что. Мы уже освоились, обжились на новом месте. У меня тут есть свой рабочий кабинет, чему я невообразимо рад. Я его уже хорошенько обустроил, купил всяких штук для эффективности, целесообразных штук, о которых я расскажу чуть позже. Здесь есть садик. Нам больше не нужно добираться до него полчаса. Достаточно выйти из дома и зайти в соседний подъезд, В общем, в этом плане я очень и очень доволен. По-прежнему я пока не уверен, что готов провести в Санкт-Петербурге какую-то существенную часть своей жизни, но, видимо, это уже последствия того, что я ощутил на себе жизнь в другом месте, целых 7 лет прожил в Таиланде, и, видимо, теперь я просто... Меня так и будет дальше бросать из одного места в другое в поисках какого-то мифического, несуществующего, идеального места, которое бы устраивало меня по всем абсолютно, по всем параметрам. Но надо сказать, что с точки зрения поддерживающего сильного окружения, конечно же, Питер выигрывает и у Краснодара, и тем более у Таиланда. И об этом, я надеюсь, чуть позже тоже немного расскажу. Ну что же, теперь давайте вернемся к тем пунктам, которые я обозначил в самом начале. И теперь хотел бы поговорить о нашей новой программе, а точнее о работе над ней, о программе, которая называется «Курс полезного действия». Раньше у нас были две программы, одна называлась «Игра в привычки», другая «Академия эффективности». И уже довольно давно, уже больше года, мне кажется, у меня зрели мысли о том, что хочется их обновить, объединить. И в принципе добавилось много нового интересного материала, который я хотел бы включить в нашу программу. Совмещать работу над программой и работу над книгой мне показалось не самой лучшей идеей В итоге в апреле я разобрался с рукописью, пару-тройку недель отдохнул И в конце апреля стартовал работу над обновлением материалов Мне, конечно, хотелось сделать что-то супер крутое, чтобы это был качественный видео, качественный проработанный материал И поскольку это уже была не первая итерация, так скажем, обновления наших программ Мне уже хотелось сделать нечто такое финальное на века Поскольку большая часть материала уже в том или ином виде у нас уже есть, то работа, по моим прикидкам, не должна была быть слишком уж тяжелой и слишком уж долгой. И, как говорят в такие моменты, я никогда еще так сильно не ошибался. Для сравнения, работа над книгой заняла у меня 5 месяцев, а работа над новой версией программы заняла целых 8. И причем, если над книгой работал по большей части я и мне помогал наш редактор Оксана, то над программой работала целая команда. Помимо меня и Оксаны, там было еще несколько человек, не считая дизайнеров. То есть это была такая полноценная проектная работа. Мы под это дело взяли на лето отпуск от подкаста, то есть прекратили работу над новыми выпусками. И это, наверное, даже в какой-то степени была моя ошибка. Потому что, опять-таки, по закону Паркинсона, если работы немного, то она все равно растянется на все имеющееся время. И в итоге мы, конечно, работали над обновлением программы, но... Ну, наверное, в течение лета мы могли бы сделать больше задач, если бы эти задачи вообще были. Поэтому в этом плане тем, как я провел лето, я совершенно недоволен. Поэтому впредь я буду стараться все-таки склоняться к одному из полноценных вариантов. Или если я работаю, то загружать себя нормально. Если я чувствую, что мне требуется отдых, то просто полностью, полностью отключаться от работы. Итак, что же касается работы над обновлением материалов программы. Поначалу, конечно, мне не казалось это большой проблемой. Но потом, когда пришла осень, когда появились новые задачи по книге, когда я начал записывать аудиокнигу, когда случились все эти события с рождением второй дочки, все это превратилось в легкий такой кошмар. Я переживал сильно на том, что не успею закончить работу в срок. И это, конечно, добавляло, добавляло не самых приятных эмоций. Вся эта ситуация, это, пожалуй, то, о чем я буду думать на новогодних каникулах. Потому что, с одной стороны, я очень доволен тем, что получилось. Реально получилась хорошая, качественная, стройная, мощная программа, и выпускники «Первого потока», я думаю, со мной полностью согласятся. То есть это вовсе не было той ситуации, когда ты прокрастинируешь в надежде сделать что-то нереально крутое, и в итоге не делаешь ничего. Нет, это была большая и непростая работа, но с конкретным, таким понятным уровнем качества. Но, с другой стороны, для меня остается открытым вопрос, стоит ли в наше время, в век безумных скоростей, так, грубо говоря, упарываться по качеству? То есть, стоит ли тратить на работу над программой целых 8 месяцев, когда множество других людей делают нечто подобное, нечто похожее, например, за месяц? То есть... Я для себя до сих пор не до конца определил, оправдана ли моя вот эта гонка за качеством Нужно ли кому-то кроме меня вот это сверхвысокое качество, к которому я стремлюсь и которое очень ценю Вот вопрос в том, ценит ли кто-то это помимо меня, или это пустое, или это не имеет никакого отношения к реальному положению дел И это не имеет никакого отношения к тому, сколько ты зарабатываешь и как твой продукт оценивают другие Вот этот вопрос для меня остался открытым, и как раз, наверное, одно из качеств, которые я хочу проработать себе в следующем году, это качество такого легкого, более легкого отношения к процессу. То есть я хочу найти баланс. Баланс между тем, чтобы не тратить на работу чрезмерных усилий и внутренних ресурсов, и тем, чтобы на выходе все-таки получался тот результат, который тебя полностью бы устроил. Вот этой легкости, легкого отношения к процессу и более легкого, наверное, отношения к себе – мне очень пока что не хватает. И если работать в принципе, я, на мой взгляд, научился довольно неплохо, теперь я хочу научиться работать с некой легкостью, чтобы в работе было больше, наверное, от игры. Вот это было бы правильное определение. Но, как бы то ни было, работа над обновленной программой закончена. Закончена в срок. Я этому безумно просто рад. Я очень благодарен Оксане, моей ключевой сотруднице, за то, что она также не отставал от меня ни на шаг и свою часть работы тоже выполнил в срок. Я очень благодарен дизайнерам, потому что для наших видео мы сделали порядка 2000 слайдов, причем это слайды именно профессионально оформленные, оформленные умелыми, крутыми дизайнерами, и в итоге получилось не только полезно, но и красиво. И в целом сама программа получилась такой стройной, логичной, всеохватывающей, И я знаю, что это уже звучит как реклама, и по сути это это и является рекламой, тут уж спорить с этим просто бессмысленно, но в любом случае, если вы хотите что-то поменять в своей жизни в плане привычек, в плане работы, да, и я думаю, что вы уже поняли, что вряд ли я вас научу работать с огоньком, но я могу помочь вам выстроить рабочий процесс так, чтобы вы могли получать результат. В этом я, на мой взгляд, разбираюсь уже неплохо. Так вот, если вам это актуально, то приходите к нам 21 января. Стартует второй поток курса полезного действия. Будем, буду лично я, очень рад вас видеть и с вами работать. И, наконец, мой рассказ плавно подходит к третьему событию. Это рождение нашей второй дочки – То, что вы услышите дальше, наверное, это будет довольно-таки личное, да, я не знаю, насколько вообще уместно делиться таким в формате подкаста, но думаю, что сам каждый решит, насколько ему нужно, интересно и полезно такие мои рассказы слушать, поэтому просто начну. Итак, на второй неделе ноября я поехал в Москву, и одной из основных целей поездки было заехать в издательство, первый раз, в общем-то, увидеть свою книгу, записать какое-то видео для читателей, и все в таком духе. Сама поездка прошла, на мой взгляд, хорошо, даже отлично. Почти все, что я распланировал, я сделал. Встретился с кучей интересных людей, с Натальей Бабаевой. Она была в гостях у нас в подкасте. С Андреем Сидельниковым, это человек, который также горячо заинтересован темой работы с привычками. Встретился с кураторами наших программ, заехал в гости к Сергею Капличному. Было довольно-таки много общения. Сейчас я все это так в деталях описываю, чтобы просто был понятен весь контекст ситуации. И в пятницу ночью я вернулся домой в Питер, это было, наверное, уже где-то 2 или 3 часа ночи, лег спать, и с утра как раз нам предстояла поездка с женой на выходные без дочки в Германию. Это была поездка, которую мы запланировали за некоторое время до этого. Жена, как вы понимаете, была беременна, врачи ее отпустили, дали ей добро на такую небольшую поездку. Мы просто хотели провести выходные в Германии вместе, где я... Провел свое детство. Перед тем, как родится малышка и перед тем, как у нас не будет больше возможности в ближайшие месяцы или, возможно, чуть дольше, куда-то еще выбираться. Отправились в эту поездку и первые два дня в целом провели неплохо. Погуляли по городу, опять-таки заехали в те места, где я вырос. Все шло более-менее хорошо до тех пор, пока не настал вечер воскресенья. А вечер воскресенья выглядел примерно так. Я за столом в небольшом номере гостиницы. Подвожу итоги недели, чем я обычно занимаюсь по воскресеньям. Дара, жена, лежит на кровати, ее состояние не очень понятно. Явно она чувствует себя не очень хорошо. Я пока не очень понимаю, что предпринимать в этой ситуации. Надеюсь, что все разрешится, и мы сможем обратно вернуться в Питер и решить все вопросы уже на месте. Но через какое-то время уже понимаю, что ситуация сама собой не разрешится. Вызываю в скорую. Нас повезли в роддом. По дороге мы заполнили какой-то формуляр. Как только мог, пытался вспомнить те знания немецкого языка, которые у меня были раньше. привели нас в роддом, передали уже в руки персонала. И дальше события довольно-таки быстро развивались. И примерно в 11 часов я, стоя у изголовья кровати жены, наблюдал, как появляется на свет моя вторая дочка. Не скажу, что У меня изначально было в планах присутствовать в момент рождения малышки. Но, тем не менее, это интересный опыт. И что еще для меня было интересно в этой ситуации, что мне в какой-то степени в себе нравится, это то, что в такие моменты, ну, скажем так, стрессовых ситуаций, у меня включается особо сильный режим наблюдателя. То есть я в какой-то степени слегка абстрагируюсь от ситуации, я как будто перестаю быть ее непосредственным участником и становлюсь как как будто... Сторонним наблюдателем, что позволяет мне испытывать гораздо менее сильные переживания. Мне это помогает сохранять почти такое тотальное спокойствие и некий контроль над ситуацией. Не знаю, является ли это каким-то навыком, который я в себе развил, или же это некая врожденная способность, но она мне очень сильно помогает. Ну а дальше, дальше уже началась вся эта история, которую я отчасти описывал в соцсетях. Появилась куча вопросов, я катался в посольство, оформлял документ для дочки... И здесь я должен сказать большое спасибо как раз сотрудницам посольства, которые вошли в положение и сделали все очень быстро. Я катался в Россию туда-сюда, из России в Германию раз в неделю, чтобы с одной стороны помогать Даре и малышке, с другой стороны, чтобы побыть со старшей дочкой Свестой и успеть доделать программу. Помимо этого, я пытался решить финансовые вопросы, договориться с больницей о каких-то адекватных условиях оплаты, потому что страховка этот случай не покрывала. В общем, это был довольно-таки интенсивный период. И опять-таки, что интересно во всем этом было, это то, что когда я находился внутри этой ситуации, у меня не было особо переживаний. Потому что я понимал, что переживать, страдать, плакать уже поздно, уже не имеет смысла. Уже ситуация наступила, уже ты ее не можешь предотвратить, но все, что ты можешь делать, это предпринять конкретные шаги по ее разрешению. И поскольку эти шаги были довольно-таки понятные и конкретные, не было пространства свободного для излишних переживаний. Что для меня было удивительно, именно в этот период суперинтенсивный, я проживал довольно-таки спокойно, и, и в некоторой степени, как я уже упоминал чуть раньше, он мне даже помог, помог отвлечься от переживаний по поводу судьбы моей книги. Все мысли о книге, в принципе, отошли на второй план, они меня полностью перестали беспокоить. Но теперь еще раз, возвращаясь к этому решению, поехать на выходные в Германию, и оценивая повторно это решение, исходя из тех результатов, которые получились, я уже не могу однозначно судить о том, является ли это решение плохим или хорошим. Во-первых, есть очень хорошая концепция, с которой я познакомился, в том числе благодаря гостям подкаста, но и также благодаря проекту ⁇ Школа великих книг ⁇ о котором я чуть позже расскажу, это концепция, что получилось или что есть, то и цель. То есть нужно представить, что та ситуация, в которую ты попал, те результаты, которые ты получил, это и было твоей изначальной целью. И тогда гораздо проще оценить все поступки, все действия, которые к этой ситуации привели. И с этой точки зрения можно сказать, что нашей целью было родить ребенка здорового в немецкой клинике за довольно-таки большие деньги во время нашей поездки в Германию. И рассматривая с этой точки зрения, хотел ли я изначально, чтобы ребенок был здоровым и чтобы он родился в хорошем месте, однозначно да. Я, конечно, результатом я полностью доволен, да, несмотря на какие-то финансовые издержки или какие-то неудобства в процессе всего этого. Все получилось так, как получилось. Сейчас вся эта ситуация разрешилась. Мы уже находимся все дома и мы просто привыкаем к жизни в четвером и наверное стоит конечно еще раз остановиться на том моменте какие выводы я для себя из всего этого сделал ну во первых я понял осознал и прочувствовал что страх какого-то события сильнее всего до того момента как это событие наступит потому что раньше у меня был довольно таки сильный страх что мы останемся так скажем без средств к существованию то есть мы пойдем в такую ситуацию Когда, скажем так, финансовое благополучие нашей семьи будет под угрозой. И попав отчасти в такой ситуации, я понял, что изнутри эта ситуация выглядит гораздо менее пугающей, чем снаружи, пока ты вне ее. Как раз по той причине, что я описал чуть раньше. Когда ты находишься внутри ситуации, просто не остается пространства для переживаний. Второй момент касается поддержки других людей и умения принимать эту поддержку. Я... На самом деле даже не подозревал, что для меня так трудно будет попросить, во-первых, о помощи в в том или ином виде. Да, я (связь) написал на этот счет посты в соцсетях. Я не ожидал, что для меня написать эти посты будет связано с таким внутренним сопротивлением. Я не ожидал, что поступит так много поддержки, что такому большому количеству людей моя судьба и судьба моей семьи не безразлична. И я не ожидал, что принимать поддержку я тоже, оказывается, совершенно не умею. Это то, чему я бы хотел научиться в следующем году в том числе. И уже после того, как все это произошло, я услышал несколько интересных мыслей по поводу поддержки от других людей и по поводу того, как важно уметь ее правильно принимать. В частности, Анна Фельдман говорила о том, что позволять другим людям помогать тебе – это, по сути, давать возможность совершить им хотя бы небольшое, но чудо. То есть, когда человек тебе помогает, это не столько даже о тебе, это в первую очередь о нем самом. И если человек хочет помочь, если это ему важно, то не стоит вставать в какие-то позы, не стоит передавать штурвал управления в руки внутренним тараканам, а стоит просто принять эту помощь и поблагодарить за нее, сказать за нее спасибо. В общем, это те уроки в процессе изучения, освоения и принятия которых я сейчас также нахожусь. Ну что же, пожалуй, это то, что было основного и глобального в этом году И несмотря на то, что подкаст уже довольно сильно затянулся Я бы еще хотел поговорить о другом, не таком основном и не таком глобальном В частности, в этом году я получил статус индивидуального предпринимателя И оформил то, что называется патент Это такая удобная форма налогообложения, при которой ты платишь, по сути, один раз фиксированную сумму И больше не заботишься особо, не думаешь о налогах И в частности с этим была связана забавная очень история. Уже совсем в конце года, буквально на прошлой неделе, я поехал в Москву через пару дней после того, как мы вернулись из Германии, чтобы как раз этот патент продлить на следующий год. Это была, пожалуй, самая странная и неудачная, в какой-то степени глупая поездка, которая вообще происходила со мной за всю мою жизнь. Я встал с утра пораньше, сделал все свои стандартные дела, начал вызывать такси. Ну и надо говориться, что это было 8 часов утра. Рейс был на, на 10 часов из Пулково. Я начал вызывать такси через приложение. Таксист вроде бы как уже подъезжал, но в последний момент отменил заявку. Я попытался вызвать новую машину, но машин просто свободных не было, о чем мне приложение и сказало. Я подумал, что хорошо, ладно, у меня есть своя машина, так почему бы не прокатиться на ней до аэропорта? Сказано, сделано. Я зашел на сайт Пулкова забронировал парковку Крытую для машины и поехал Поехал вовремя, поехал нормально Приехал там без 20 По-моему 9 уже было на месте И дальше, дальше я долго Долго крутился в попытках найти нужную мне Парковку и никак у меня это не получалось Поэтому бросил машину На открытой парковке, ладно Главное успеть, бегу в аэропорт Вроде бы успеваю и Оказывается, что регистрация На, на мой рейс уже закрыта И конечно я в небольшом шоке потому что впервые в жизни опоздал на на рейс, на самолет. Позвонил жене, попросил ее купить билет на следующий. И опять-таки, что было интересно, это внутренние ощущения в эти моменты. С одной стороны, я оставался в какой-то степени спокойным. Я посидел, помедитировал, немножко там 5-10 минут от этого тоже стало легче. Но в то же время была была огромная куча злости на себя. И опять-таки, как я знаю, этот внутренний голос, то, что называется внутренним родителем, То, как мы себя вот так внутренне ругаем за какие-то косяки, скорее всего, в том или ином виде, это то, как реагировали наши родители на наши косяки. И, наверное, это еще одно направление, над которым я бы хотел поработать в следующем году, чтобы таких внутренних голосов в голове, в принципе, не возникало, чтобы ситуация воспринималась в таком функциональном ключе, чтобы я мог себе спокойно сказать, да, Никита, я накосячил, Сейчас эта ошибка повлечет за собой некоторые последствия. Но окей, это те последствия, которые я готов принять. И я готов себя за эту ситуацию простить. Дальше все шло хорошо. Весь процесс в самой налоговой занял, в принципе, 10 минут. Повидался с родителями, погостил у них немного. И отправился в обратный путь. Искренне надеюсь, что на этом все приключения закончатся. Но не тут-то было. Не тут-то было. Я прилетел в полночь в Питер, в Пулково, чтобы найти свою... Машину на открытой парковке с неработающим аккумулятором. Тут, конечно же, подключился голос критика, который был с утра, который мне говорил о том, что если бы я с утра не накосячил, а нашел парковку, крытую, или вообще бы поехал на такси, то машина бы, скорее всего, не разрядилась. Но, опять-таки, я был уже слишком уставший, чтобы долго себя ругать. Дошел до того места, где тусовались таксисты, предложил одному из них тысячу рублей, в случае, если он меня сможет завести. Причем я очень проникся отношением человека, с которым я договорился, он... у меня было прям ощущение, что он реально заботится обо мне, что он хочет, чтобы все разрешилось хорошо. Вот такая вышла поездка. Еще, конечно же, то, чему хотелось бы уделить время в рамках нашего новогоднего выпуска, это тема, в общем-то, самого подкаста. Потому что, с одной стороны, мне нравятся, мне нравятся те изменения, которые происходят в нем в этом году, а с другой стороны, мне очень грустно от того, что В этом году у нас не получалось публиковать выпуски в том количестве, в котором мне бы хотелось и в котором, я надеюсь, кто-то из вас ожидает, кто-то из вас ждет. Что же происходило с подкастом? Как я уже говорил, на летом решили взять от него первый в истории подкаста отпуск от подкаста. И в то же время я начал думать о том, как я хочу эту часть нашего проекта развивать дальше. И я решил, что... Хочу перейти от удаленной записи выпусков, потому что до того момента я записывал их по большей части через Skype, к живому формату, то есть когда ты встречаешься с человеком и беседуешь с ним тет-а-тет, смотря ему в глаза. Для этого я купил в меру дорогостоящее оборудование, потратив на него порядка 50 тысяч рублей, и приступил к записи в живую. И опять-таки здесь, как и во многих вещах, было и есть две стороны медали – С одной стороны, мне очень нравится, что есть теперь возможность встретиться с людьми, увидеть их, услышать их эмоции в процессе беседы, реагировать на эти эмоции. В общем, качество общения, на мой взгляд, не знаю, отражается ли это в подкастах, но качество общения, как я это чувствую, повысилось на порядок. Именно эмоциональная связь, эмоциональное качество подкаста, если есть вообще такой такой параметр. Но, с другой стороны, конечно же, есть и недостатки. Ну, во-первых... Договориться о записи вживую и договориться о записи онлайн и провести такую запись – это совсем, совсем не одно и то же. Теперь мне нужно приехать в конкретное место, где в этот момент находится человек, а это не всегда бывает просто. Поэтому здесь появился такой географический усложняющий фактор, который как раз и повлиял на то, что пока что выпуски выходят не очень регулярно. Если регулярно, то не часто. Ну и второй момент, который меня также в некоторой степени расстраивал, то, что даже записывая вживую, мне всегда пока что получается добиться нужного качества. Потому что часть выпусков по независимым от меня причинам мы записывали в кафе, а там появляются дополнительные шумы, звуки и музыка. И даже в тех идеальных вроде бы обстоятельствах, когда я записывал, например, выпуск с Еленой Рязановой у себя, у себя по сути, дома на кухне, Там вмешался сосед с перфоратором. Но опять-таки, по обратной связи, которую я получаю от многих людей, это уже больше мои тараканы. Слушателям, возможно, не так важны вот эти посторонние шумы, как само содержание беседы. На этот счет можете вы мне сами написать, вот конкретно вы, конкретно ты, слушатель этого выпуска, так ли заметны посторонние шумы во время наших бесед с гостями. И, возможно, после твоих слов у меня все в голове станет на места, и я перестал нам париться насчет того, насчет чего париться вовсе и не стоит. Так вот, это то, что касалось подкаста в 2018 году. Я очень надеюсь, что в следующем году у нас появятся снова ресурсы, ресурсы времени внимания в том числе, чтобы возобновить регулярную запись подкаста. Не знаю насчет еженедельной, но хотя бы раз в две недели, я надеюсь, что выпуски будут стабильно выходить. Я, по крайней мере, постараюсь предпринять все для этого усилия и ни в коем случае я не ставлю на нашем подкасте какой-то крест, Надеюсь, что у него есть еще интересное будущее. И, к слову, из приятных моментов, из тех моментов, которыми, я думаю, можно заслуженно гордиться, не так давно, неделю или две назад, мне пришло письмо от iTunes о том, что мы наш подкаст вошел в какой-то список лучших подкастов года по версии, разумеется, iTunes. Это тоже такой приятный момент признания. И, видимо, подходя уже совсем к концу, к завершению сегодняшнего выпуска, хочется поговорить о практиках и привычках, которые меня сопровождали в этом году. И если в прошлом я больше радовался появлению новых практик, то теперь в этом году я немножко сместил свое внимание и стараюсь переходить от количества к качеству. Не скажу, что я отказываюсь от каких-то своих практик и привычек, Скорее я стараюсь с некоторыми из них построить более более глубокие, более интенсивные отношения. Так, в частности, я стараюсь больше внимания уделять медитации. Если раньше это была только одна сравнительно короткая сессия вечером перед сном, то теперь я еще добавил и вторую с утра. Причем, как оказалось, с утра практика медитации ощущается совершенно по-другому. Эффект от нее совершенно другой, в какой-то степени лучше и сильнее. Но как минимум просто необычный, отличный от того, что получается по вечерам. Так что сейчас у меня две сессии медитации вместо одной, и плюс к этому я стараюсь еще и увеличивать их длительность. Очень надеюсь, что в следующем году суммарно дойду до 30-40 минут в день. Я уже нахожусь на том приятном этапе спустя полтора года, полтора года ежедневных медитаций, когда получаю пользу и главное ощущаю эту пользу. Так что в следующем году я буду стараться наращивать объем практики и заодно, возможно, изучать медитацию с какой-то формальной стороны, возможно, пройду какие-то курсы, возможно, почитаю еще книги на этот счет. Правда, насчет именно теории медитации я не строю иллюзий, потому что медитация в какой-то степени похожа на секс, как бы странно это ни звучало, но только в том контексте, что бесполезно об этом говорить обычно, Нужно практиковать, пробовать и смотреть уже на свои ощущения Польза от чтения 10 книжек про медитацию будет явно меньше, чем от 10 часов практики этой самой медитации Еще из любопытного, в этом году я приобрел то, что называется нейроинтерфейс Muse. Мне кажется, я уже не раз упоминал его в подкасте Это такая, такая штука, такой обруч, который ты надеваешь на голову Он производит то, что в медицине называется электроэнцефалограммой, то есть считывает сигналы твоего мозга. И помимо этого обруча, ты надеваешь наушники, включаешь приложение и начинаешь медитировать. Если ты отвлекаешься во время медитации, то обруч это фиксирует, и в наушниках у тебя появляются такие интенсивные звуки, например, звуки сильного дождя. Когда ты успокаиваешься, снова переключаешь внимание на дыхание, приводишь... Мозг в более спокойное состояние, то в наушниках начинают звучать приятное пение, приятные голоса птичек И таким образом ты во время самой медитации, во время процесса медитации Получаешь немедленную обратную связь и можешь скорректировать свои действия или отсутствие действий прямо в процессе медитации Штука в первую очередь забавная и веселая я не могу сказать, что она прямо супер полезная, что без нее нельзя медитировать, конечно же можно. Но в качестве такой приятной, прикольной примочки, которая добавит некого веселья процессу медитации, очень даже можно это использовать. Вторая практика, которой я стал посвящать тоже больше внимания, и который уже не раз, мне кажется, пел хвалебные оды в рамках подкаста, это практика контрастных водных процедур, или даже, вернее, ледяных водных процедур. И если раньше я просто с утра принимал контрастный душ, то теперь, во-первых, я стараюсь практиковать дыхательную гимнастику Вим Хофа. Его еще называют «Снежный человек», это очень интересный такой дядя. Я, разумеется, оставлю на него ссылки и на эту гимнастику тоже оставлю ссылки. Так вот, Вим Хофф совершает какие-то невообразимые вещи, например, как-то раз он поднялся буквально в одних шортах на высокую гору, в другой раз он пробежал... Марафон 50 километров по леднику без обуви даже. В третий раз он сидел 2 часа в ледяной бочке, то есть бочки полностью обложены льдом. В общем, с холодными температурами он на ты. И этот невероятный мужчина разработал специальную дыхательную гимнастику, которая помогает привести организм в определенное состояние, в котором будут гораздо проще и гораздо легче переноситься экстремально низкие температуры. Поэтому я теперь делаю эту дыхательную гимнастику каждый раз перед тем, как принять ледяной душ. И планирую перенести свое знакомство с ледяной водой за пределы квартиры. Под этим я имею в виду ныряние в прорубе. Я уже окунулся в этом году один раз прямо на свой день рождения. Встал пораньше, поехал, окунулся и прямо день день заиграл новыми красками. Но теперь мне хочется эти окунания из какого-то исключительного события сделать, скажем так, рядовым или привычным. То есть заниматься этим почаще, заниматься этим регулярно. Возможно, я даже вступлю в какой-то клуб моржей. Но в любом случае, если вы живете в Петербурге, если у вас уже есть такой опыт, или вы хотите такой опыт приобрести, то можем с вами объединиться и понырять, понырять вместе, почему бы и нет. И третье, о чем также хотелось бы рассказать в контексте практик, правда, это не совсем практика, это скорее, не знаю, это скорее философия, культура. В общем, мы вместе с женой, В этом году стараемся перейти на зеленую сторону жизни, то есть немножко побольше делать со своей стороны для заботы об окружающем мире. В некоторой степени, конечно, на это повлияла наша беседа с Романом Саблиным. Она, скажем так, стала последней каплей, которая меня наконец-то сподвигла к действиям. И мы действительно начали какие-то шаги в этом плане предпринимать. Во-первых, сделали все возможное, чтобы минимизировать количество пластиковых пакетов в своей жизни, Для этого купили просто достаточное количество тканевых пакетов, чтобы ходить с ними в магазины И купили то, что называется фруктовки Это тоже по сути такие сумочки дырявые, сеточки, в которые можно класть фрукты И использовать их также вместо одноразовых пакетов Конечно сумочки, а не фрукты И второй глобальный момент заключается в том, что мы дома организовали сортировку мусора Купили несколько корзин и теперь в одну корзину кладем все жестянки, в, друг... в другую все стеклянные банки, в третью все, что связано с бумагой и картоном. В четвертую упаковке а-ля четыре корзины у нас появились. Они у нас примерно копятся в течение одного-двух месяцев. И потом в первую субботу каждого месяца в Питере организуются точки сбора. И когда у нас больше нет в корзинах места, когда все переполняется, мы дождаемся этой первой субботы. И просто разом на машине отводим туда весь мусор. Вот так это по большей части выглядит. Это, конечно, не какие-то супер подвиги, но это первый шаг. Пусть маленький, но на мой взгляд, достаточно важный, и главное, посильный. То есть, это не требует от нас каких-то супер героических подвигов. А значит, мы можем это делать на постоянной основе. На этом, как мне кажется, стоит уже закругляться. И, видимо, все, что не вошло сегодняшний выпуск нужно будет просто записать еще отдельно, когда-нибудь, когда придет время. Напоследок у меня есть разве что одна небольшая просьба к вам. А просьба заключается в следующем. Компания Яндекс, или вернее Яндекс Касса, сейчас организовала конкурс, и в рамках этого конкурса 5 финалистов смогут выиграть грант в размере 1 миллиона рублей. Мы в этом конкурсе тоже участвуем, и сейчас, чтобы преодолеть первый этап конкурса, нам нужно набрать определенное количество голосов. Поэтому, пожалуйста, не пожалейте парочки минут, перейдите по ссылке, которую мы укажем на странице подкаста, и поддержите нас своим голосом. Я думаю, что у нас есть все шансы на победу, и благодаря именно твоему голосу, я думаю, что у нас все получится. И, конечно же, если мы выиграем этот грант, то... Пустим деньги на дальнейшее развитие проекта, будем делать наш подкаст еще более интересным, будем делать наши программы еще более полезными и, я думаю, придумаем какие-нибудь еще интересные штуки. Поэтому, пожалуйста, не пожалейте буквально двух минут времени, перейдите по ссылке и оставьте за нас свой голос. И теперь пришло время прощаться, пришло время поздравить вас с Новым годом, Конечно же, я хочу сказать спасибо, что были рядом со мной, были рядом с нашим проектом, с нашей командой, слушали нас и поддерживали нас на протяжении всего этого года. В новом году хочу, наверное, пожелать вам того же, чего желаю и себе, а именно научиться ко всему и в частности к работе относиться легче и прочее, научиться больше отдыхать и научиться принимать даже непростые ситуации, без излишней самокритики, более спокойно помнить о том, что когда случается какая-то непростая ситуация, то для эмоций просто уже нет места, есть место только для конструктивных действий. И в конце концов помнить о том, что многие ситуации действительно происходят не с нами, а для нас. И находясь в моменте, очень-очень непросто понять и почти никогда нельзя наверняка знать, к чему эта ситуация приведет, ради, ради чего эта ситуация случилась. И я надеюсь, что очень часто, если не всегда, любая ситуация будет обращаться чем-то хорошим. Как минимум, я вам этого искренне желаю. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в Новом году. И пусть все самое важное в вашей жизни будет сделано.